1: Då är 2023 typ slut. Ja. Vad fort det gick. Bara några timmar kvar. Ah. Ja, men jag tycker också att det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Um, och, uh, ja, det är nyårsafton när vi spelar in det här. Vi är lite sena med avsnittet. Uh, men ja. då får ni också med hur vi tänker uh, fira nyårsafton ordentligt. Och så där, och vad som har hänt sen sist. För att det har ju varit lite födelsedagar och grejer.
2: Ja, men precis. Och det var väl det som gjorde att det blev uh, försenat För att jag... Uh, har ju varit i Alperna och kom hem lagom till att båda mina barn, Oliver och Bianca, fyllde år. Och så hade vi bestämt att vi skulle podda samma dag. Och det, det körde ihop sig,
1: kan man säga. Så att... Körde ihop sig. Livet... Mm. Då mässade jag dig. Livet går före podd. Och det är för så... så... Måste det bli. Ja,
2: men jag är så glad för det. För det är så... Ibland så är man så här... Äh, vänta, det funkar det nu, men det kanske funkar senare. Eller vänta, om jag får inte här... Och så, så skrev mm. jag till Sofia att... Åh, förlåt, med det ungarnas födelsedag och det har blivit ändrade planer. Och du bara... Livet går före-podd. Jag ska trycka upp det. Jag tror mm. jag ska tatuera in det på min arm. <laughs> för det var så skönt. Och ibland är det faktiskt sant att man bara... Ibland slår man knut på sig själv eller försöker att stressa. Och, och, och stressar. Ja. det är därför folk går in i väggen. Istället för att tänka så här... Men vänta, livet går före jobbet uttaget. Livet går före saker som kan lika väl hända eller ske en annan dag, faktiskt.
1: Men fylla år gör man ju bara en dag. Ja, och vi kan börja med att... Berätta att Det kommer faktiskt bli stora ändringar nu. Eh, vi berättade det med en gång eftersom ah. vi i snart nio års tid har poddat eh, och eh, avsnitten har släppts på söndagar, Men nu byter vi det just för att livet ska komma före podd och att det inte ska bli heller en sämre podd för att vi stressar. Äh. Så nu kommer vi, Trumvirvel. <skratt> att släppa våra avsnitt på fredagar. För då kommer vi kunna spela in kanske på torsdagar eller och det kommer, eh, ja, men det kommer bli lugnare för oss men precis lika bra poddar såklart.
2: Jo, men precis. Och det som kommer ske då är att vi kommer oftast kunna sitta tillsammans. Jag har mm. premiär på min nya show Happy Ending 18 januari och då vet vi ju... Ni är också poddlyssnare. Du åka ut på turné och så är man där ute. Och så ska man hitta någon ställe att podda på. Och jag, jag hamnar också alltid mellan dubbla föreställningar så att för mig är det liksom ja. springa iväg och hitta något rum där folk inte vill vara i, för de flesta vill ju sitta och vila i något rum mellan våra dubbla föreställningar ehm. och Sofia kan ibland säga men kör det utom då
1: Nej, men jag vet inte hur många gånger heller vi har poddat och du har suttit liksom under något bord i en korridor ja, eller, ja, du vet, och det har varit dåligt ljud och kid bara, men så här dåligt ljud kan inte vara, och vi är här: vi försöker bara få till det liksom ja. så att, äh, jag tror och hoppas att det här kommer bli lugnare och bättre Och vi har även tankar På att vi ska filma Våra poddar Eller våra inspelningar Så att ni kan få se hur det ser ut Så att det kommer massa spännande grejer Under 2024 Men innan vi ger oss i kast med 2024 Så måste vi nu årets sista dag Liksom summera Hur har 2023 varit för dig?
2: Men jag försöker tänka Vad som har skett eh... Mm. Och jag försöker ju då se Förlovningen Och avsluta förra showen Det skedde ju liksom 22 Måste det ha varit mm. eh, Och sen kom det ett nytt år Och herregud ja, men jag, jag tror, om jag får gissa, Om jag får börja så tror jag att det är allsång på Skansen Att jag fick ta mm. över det var ju otrolig grej mm. som landade väldigt bra och det var väldigt glädjefyllt att få göra och jag är så tacksam att det tog sig emot så fint av, av liksom svenska mm. folket inom situationstecken, men det är ändå väldigt många som har åsikter på det programmet och det är jag väldigt glad för eh, och sen att jag fick ett barnbarn såklart, herregud ja. och han kom ja. ju i september så att eh, Ja. det var ju omvälvande.
1: Och så toppar du av det också rätt och så trevligt. Jag året. det
2: med att gå och gifta mig <laughs> helt liksom hemligt och litet och otroligt vackert och glädjefyllt och fint. Så att på så sätt så har det här året varit
1: otroligt, måste jag säga. Nej men alltså det, det du säger nu, alltså det känns ju som att det här måste vara bland de bästa åren i ditt liv. Ja, nej
2: men det har varit väldigt liksom glädjefyllt. Det, det har varit sorgliga saker som har hänt också. Men i det stora hela, så när jag nu... Jag ska fira mm. nyår ikväll som jag ska göra. Jag ska fira hemma med min familj. Eh, jag, Christian, mamma, pappa och Benjamin och hans kompisar. Eh, och det känns så himla mm. fint. Och jag har ju inget, jag har inget behov längre av att leta efter stora partierna eller fester eller dra ihop värsta. Nej. Utan det här passar mig så bra, det här lugna livet jag är så glad att jag har hittat en man som är likadan så ja, det känns jättefint
1: ja. och du då Sofia ja men alltså, för det första ska jag ju faktiskt berätta att jag sitter just, just nu nere i Spanien, ah. typ där du har ditt hus men nere vid vattnet i en lägenhet, eller ett litet hus som vi har hyrt i famil med familjen och det är jättehärligt jätte men också här, det är ju mycket fest och eh, halabaloo här i Marbella området då, jag känner också noll behov, nu ska vi gå på en nyårsfest såklart som är jättehärlig och lyxig och uh -huh. sådär, men jag känner noll drag till någon nattklubbar eller liksom stå och dansa på en bardisk 0,0. Yeah. och då är hälften av mig säger gud är det ålder har jag nu äntligen blivit gammal eller på uh -huh. eller tyvärr uh, men jag vet inte, jag känner också, det är väldigt skönt att ha någon slags ro i kroppen att inte, nu har ju ungarna är ju här och de sugs ju ut, de drivs ju ner och, och vill festa liksom men jag är liksom klar med det just nu. Det kanske kommer tillbaka, men just nu så har jag inget sug efter det
2: alls. Men alltså. vad är det för nyårsfäst ni ska på då? För den, det måste vi. Oj,
1: ah. oj, oj, Det är en jättestor och lyxig uppe i något eh, härligt område här. Men med eh, många, många människor som ska dit. Och det, det kommer bli roligt. Det kan jag berätta om i nästa podd. Jag vet inte riktigt vad jag står inför, <här> men det kommer bli lyxigt ah, i alla men fall. Kul. Ja, men, ah. men nu ska jag summera mitt år. Och då kan jag kan ju säga att mitt i mellanår det avslutades med att jag liksom var förkyld och lite influensig och skrutt i väldigt länge och toppade av med corona och jag bara, nej, alltså typ i ja, fyra, fem veckor så var jag liksom hängig ja. och inte jätte, jättesjuk men däremot eh, såhär, dränerad på mm. energi och då, då slås man ju verkligen av att det enda som egentligen spelar någon roll det är att man är frisk, allt annat är sekundärt ja. alltså, det känns ju som att, ha, att, att när någon berövar en den här energin, kom igen nu, nu gör vi det här eller det här, ja. du vet. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Så jag kände mig... Det var en tråkig avslutning. Sen så var ju liksom sommar det regnig. Nu är jag, Du är positiv. Jag är lite negativ. <laughs> jag hade bokat på massa jobb, så jag var inte riktigt ledig. Sen så var det väldigt kul att öppna butik. Det var spännande och ah. roligt. Och själva hela smyckesprojektet som jag har var väldigt roligt. Men ändå, jag vill ge det där året 2023... Mm, Nej, du får en fyra, sa alltså, Ah, oh. det, det var inte ett bra det var inte. år. Och du, vad, vad ger du? Nej, men jag, jag ger en nio i alla fall. en
2: Det var så otroligt. Det här barnbarnet och bröllopet... Alltså... Det var väldigt, ja. väldigt kärleksfyllt.
1: Hon är så söta ja. Han är så mullig nu när han börjar bli en liten
2: människa. Men såg du den här bilden jag la ut när han sitter i en liten sliphover och bara ser ja. så och ser så snäll ut? Han, han, han utstrålar verkligen snällhet. Ja. Och, och det är ja. så härligt, för så känner jag med hans föräldrar också. Att de är så snälla, Oliver och Zoe. De är liksom... Så alltså mm. fina människor, goda. goda människor Och det är, det är så härligt Allting är, vi, vi, vi firade ju då barnets födelsedag igår Och Bianca lyckades bli sjuk till sin födelsedag Så jävla typiskt mm. oh, oh, Så hon kände sig mm. häng i hela morgonen Och vi, det började med att vi, firade, vi skulle äta frukost allihopa på ett hem Och då sa hon Jag vet inte, jag, jag mår inget bra så då skulle hon vila hela dagen och sen skulle vi checka middag på kvällen. Men hon blev verkligen inte bättre. så att, um, Hon fick vara sjuk på sin födelsedag. Jättetråkigt. Men vi får väl ta i kapp det. Deppet, Deppet, ja. Ja. Men då att vi frukost på ett hem
1: eh,
2: Vi bara familjen och, så, och den här lilla gulliga ungen Du vet det är så ja, men, Och då pratar jag inte om Oliver Utan <laughs> om nej äh, Han är så gullig Och det är så mysigt att bara sitta med honom Och gosa Och eh, kunna hjälpa till och avlasta de här föräldrarna lite grann Men de är så kära i honom Så att det är
1: det... Det är fantastiskt. Mm. Det är så häftigt att se När folk blir föräldrar för första gången Den här förvandlingen Jag, jag tycker det är underbart
2: ja, det, Man önskar dem bara mer sömn Alla mammor i alla fall liksom. Men utöver det Så är det ju otroligt Att att få uppleva det här miraklet och få, få skapa ett nytt litet liv som man ser utvecklas hela tiden. Det är ju så häftigt. Och det är liksom lyxen, känner jag, med att vara farmor eller, eller mormor eller liksom farförälder. Att, I och med att jag inte träffar dem hela tiden så blir utvecklingen så stor. Varje gång jag ser honom så bara, nej men gud, han låter, han låter med ljud. Och de bara, ja men alltså det, det började med för en vecka sedan. Ja men för mig blir det så här, medan man är förälder, då, då lever man ju med... Utvecklingen hela tiden liksom. Mm. Nej, det är så lyxigt. Sen var vi åt på en jättetrevlig restaurang på kvällen som hette Bord. Väldigt roligt. Jaha. Ja. Det var, det roligt. var roligt. Inte stå. Nej, utan, utan bord den. Ja, jättegod mat och ja. väldigt, väldigt mycket
1: vegetarisk eh, mat och Otro, otroliga rätter. Ja. Så att. Men jag är nu jättemyten jätte på din Alperna-resa. För att i förra podden så pratade vi om att, mm, kul, men att du är sjukt stressad. Alltså, vi var ju båda lite så här, mm, det här är inget roligt med julen sen gång. Liksom. Eh, du är stressad inför Showen och, eh, ja, såklart så är Christian och Theo jättetaggade på att i Alperna. Hur blev resan? Och berätta om dina lurviga skor. Ja, alltså, resan blev. Mm. lite som
2: jag hade på känn att jag, det var otroligt att få vara i Alperna, vädret var fantastiskt backarna var jättefina det är ju det är så skillnad mot att man kommer hem till Stockholm och det är snö här också, mm. men det är så grått och slaskigt och här, där är det ju bara vitt, fräscht och det var ju otroligt att inte behöva frysa för det kan ju vara lite jobbigt med skidsemestrar ja. i Sverige att man fryser väldigt mycket och det är otroligt kallt uppe i backen och det var det ju aldrig här för att det blir inte så kallt eller inte där vi var i alla fall Nej, det är underbart. Ja. Var det din första gång ja, i Alperna? Jag har aldrig varit i Alperna innan.
1: Ja, oh, det är ju, när man väl har, har fått lyxen att göra det då, då är man ju typ så här vill man ju inget hellre än åka skidor. Nej utomlands. men precis.
2: Så det var ju fantastiskt och det är otroligt att sitta i solen och käka snitzel liksom eller eh, dricka glögvins skulle vi ha gjort men jag jag fattar ju inte. Mm. Jag förstår inte folk. Du måste förklara för mig. För vi var ju då uppe på en sån här populär after ski, inte after ski ja, eller, eller man sitter och äter och sen så går i klockan och så blir det after ski, mm. hög musik som pumpar och man ställer av sina skidor och så går man in där och sen sitter folk jag dricker då då och för jag tänker att jag ska ju åka ta mig ner för den här backen sen igen så att jag vill ju inte vara liksom det mm. minsta påverkad som kan påverka min min redan från början, ganska usla slalomåkning. <laughs> och då satt vi ett bord där. Mm. Nej men jag tror att de var kanske fem, sex pers och jag såg minst sex eller sju flaskor champagne på deras bord. Och jag bara, ställer de sig på skidorna sen och åker ner dyngraka? Det är ju
1: livsvalligt. Ja, ja. Det är ju klart. Ja, det, det kan man väl säga. Jag kan ju tänka mig att de är väldigt duktiga, erfarna skidåkare, Många som bara står. Uh. De kanske inte gör några tricks på vägen Nej. ner utan mer ställer sig. Men absolut, det är fortfarande precis som att man inte ska dricka när man kör bil. Det är ju andra i backen uh. Uh. Som, som man kan åka på och göra illa. Ja. Så att det är såklart att, och det tror jag eh, inte så ansvarsfullt. Nej,
2: verkligen inte. Men jag förstår ju att det är många som gör det. Och det finns ju ingen lag som säger att man inte får det, alltså man behöver inte köra kort för skider att man blir av med det om, om man åker alkoholpåverkad, men i min värld så är det ju helt sinnessjukt mm. men, men ja, jag, jag, jag satt verkligen och tänkte, ska de ta sig ner sen jag bara, nej men de måste väl åka med någon lift men då var det Kristian sa, det finns ju ingen lift att åka
1: ner med liksom nej, jag vet inte nej det finns i och för sig vissa restauranger mm. i Alperna som man kan åka lyft upp till och precis. Till. Så att det finns ju. Ja, men det, det vet mm. jag.
2: Så är det ju året också och liksom säljer säkerligen. Men ja, det var jag lite så här orolig och fascinerad av. Men jag var också ganska orolig mm. i backen. Jag kände mig väldigt, liksom, jag kunde inte ta in och njuta av det vackra Alperna när jag åkte skidor. För jag var så himla... Och fokuserad på att inte ramla och livrädd på att någon galning mm. ska komma och köra in i mig och köra på mig. För att jag kände, man kände sånt ansvar när man ska ha en stor show som har premiär några veckor och vet att händer något med mig nu. Bryter jag benet ja. eller armen så påverkar ju det showen och vi kanske får ställa in eller skjuta premiären. Så att jag var ganska. Jag blev, jag blev Det påverkade mig ganska mycket. Och det är såklart som det ofta då händer när vi är på skidsemester. Det är alltid någon som bryter någonting. Och så var det även här. Så Colin, Jessica och Linus, yngsta bröt armen. Och man bara... Nej, men jo. Nej. Och det var... Så otroligt dum. Eller dum. Men det, var, det, ju inte, det är det som är det sjuka. att Det behöver ju inte ens vara i hög fart. Eller att man gör det
1: riskfyllt. Utan han och Theo skulle åka ner. Nej, det behöver ju inte ens vara i backen. Nej. Ibland har ju folk varit i Alperna och liksom ja. <laughs> halkat i affären. Och bara, jag var i Alperna. Och jag bröt armen. Ja, nej,
2: men vet. Och i det här fallet ja. så skulle vi skulle upp på käka. Vi hade en otrolig dag. Sol sken. Vi hade googlat en fantastisk backe som skulle ligga liksom 1200 meter eller 1800 meter upp i backen, där vi skulle sitta på verandan och äta lunch i solen. Det som man har längtat efter. Liksom. Och då hittar Theo och Collin en sån här trickbacke. Eller lek eller park heter det ju. Mm. Så de ska åka ner och, och bara göra några hopp. Och sen, och vi står och väntar uppe i backen under tiden och sen ringer Theo och bara euh, Mamma, mamma Colin har ramlat, Colin har ramlat, han har brutit armen. Och vi bara nej. Och det första man tänker är, varför ska oh. de göra de där trixen? Varför ska de hoppa? Liksom? Mm. Men då visar sig att Colin hade ramlat precis innan han ska åka ner till den här parken. Så har han liksom kommit i fart från den höga backen bromsat in och ska liksom stanna upp för att sen ta sig ner. Och där i uppståndningen så har lyckats få staven under skidan och snubblar på staven och faller med hela sin vikt på sin arm som han tar emot sig med. Så att när vi väl kom ner till honom så låg han inte ens mitt i en brant backe utan han låg liksom på planmark precis ovan och man förstår ju inte hur det här kan ske men vi förstod också att han hade brutit för att han hade så ont han hade så ont och han skrek och grät stackan och det gick väldigt fort att det kom sjukvårdare på plats eh, som då, och så fort de bara nuddade hans hand så bara kände vi, nej men det där är han och brytet handleden trodde vi först då mm, mm, och sen mm. låg vi där och väntade allihopa och vi fick eh, sådana här orange röda band för att liksom, stanna av backen så att folk inte skulle åka in i honom eller åka in i oss där vi låg och väntade, och sen säger de att eh, han har för ont han kan inte åka ner med eh, med skoter på en bår efteråt för att han hade aldrig vondt i sin arm. Så det kommer en helikopter. Och ner från helikoptern, först landar de helikoptern, precis där vi låg. Och alltså, jag vet inte, men har man aldrig var har det varit nära en helikopter som landar någon gång? Ja, mm. det, det är ja. ju helt sinnessjukt, den kraften som är liksom. Mm, och den här mm. snön då som bara yrde upp. Så vi låg ju ner och, och jag och Linne, Jessica och Linnes dotter. De, hon bara, what the fuck? Vad är det som händer? Liksom. Eh, och så släppte de ut en läkare. Och läkaren sätter sig då ner med kollin och kollar av. Eh, han får eh, dropp med eh, smärtstillande. Och sen så lyfter helikoptern igen. Och sen... Och kommer den tillbaka och då hissar de ner en eh, vårdpersonal från helikoptern. Eller om det bara är jag, jag kan inte här, Men de hissar ner en snubbe. Det gick på, alltså det gick på mindre än en minut. På min sälja på Collin och mm. den här läkaren. Och sen säger det bara, Schwuss! så ser vi den här helikoptern åka upp i luften. Och efter, i liksom ett fucking snöre, men det är ju ett rep. Hänger läkaren, eh, snubbe från helikoptern och Collin Sen åker han, nej, nej, sen åker han så som Mission Impossible, som Tom Cruise liksom, i det repet, hängandes efter helikoptern, nej. som försvinner iväg över Alperna, över bergen, det ser ju inte klokt ut, och där hängde han hela vägen till sjukhuset det tog eh, typ 11 minuter mellan ja, en kvart max eh, 400 meter över marken liksom hela tiden för att först var han ju så många meter så det kan man inte ens räkna ut uppe i, i Alperna men det är ändå liksom men han var aldrig mindre än 400 meter över mark nej men
1: du vet jag hade ju jag hade dött bara av det men jag måste jag måste fråga varför tog de inte i, i, i honom i helikoptern varför Lastar de inte bara på honom som vanlig passagerare? Då? Jag
2: vet inte. Uh, antingen är det för att han hade för ont att det var mäckare då att få in honom uh, i helikoptern. Och att, eller att det är så de gör där. Att det går snabbast och smidigast. Liksom. Att... Uh... För det gick så fort, det gick så fort.
1: Det är väldigt roligt, alltså för mig jag tycker det här skulle vara en dröm att få liksom hänga ett snör under en helikopter i tio minuter vilken otrolig över Alperna antagligen så hade han så ont så han inte hann njuta, men alltså det måste ju ha varit hur coolt som Nej, helst. Nej men
2: alltså, det, det är ju det som är grejen hade det varit jag, mardröm jag hade ju haft ångest, jag hade ju ångest hela tiden för stackaren att han ska åka Collin, han hade livets liv där uppe han tyckte det var topp Ja. Uh, han hade fått lite smärtsillande också innan så han, han kunde må lite bra och han är ju tydligen då inte dugg uh, höjdrädd och uh, älskar ju uh, tror typ hans dröm är att bli stant med när ja. han blir stor så att uh... För honom var det en otrolig upplevelse. Ja, läkaren sa till Jessica precis innan så sa hon, jag vet att du tänker på annat just nu och att du är orolig för din son men jag lovar dig, filma det här för han kommer vilja ha det här på film efteråt. Så vi filmade ju faktiskt när mm. han blev upphissad där. Och det är ju,
1: ja, det är ju som att se en scen när impossible. Så coolt. <laughs> Wow, nej men jag hoppas ni har kollat upp vad det här kostar också. För att jag vet att jag har en annan väninna vars barn gjorde illa sig i backen. Och, de var, och då var, tror jag det var så här, mm, osäkert om hon har brytit bla bla bla. Så de skickade i alla fall bara för säkerhets skull, en helikopter. Annars så ofta ibland så åker de här pistörerna ner med... Eh, Människor som har skadat sig på en liten pulka ja, ju, Om ja, det precis. går Nej men, de, äh, men de skickar helikoptern Och då äh, räckte inte Eller täckte inte ska jag säga Försäkringen det Så det blev en dyr historia Och då kände man hmm, Undrar om de liksom gör business på att Ja men vi tar nog helikoptern För det känns ju egentligen konstigt För en, för en bruten handled eller hand eller arm Att åka helikopter När man kan ligga på en pulka ja, ja, Men, men ja. Det, det kanske behövdes. Det ja,
2: men jag tror det var i och med att han hade sån otrolig smärta. Han hade, det visade sig sen att han hade brytit. Alltså, det, armen var på två ställen. Rakt av. Vi fick se liksom röntgenplåtarna. Så när han kom in till sjukhus så fick han, fick han, försökte de hänga ut armen först för att den skulle åka tillbaka. Vilket hey, inte funkade, så sen hängde de flera personer på honom och så knäckte de tillbaka den där armen så att han skulle slippa operera.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så so naturligtvis när de they använder att de ska uppfattas deras priser genom att inflationen, vi beslutade att deflata våra priser genom att inte ha dig.
1: Men Pernilla, jag vill veta allt om de lurviga skorna. För jag såg bara på Insta att du fick ett paket dit ja, i Alperna.
2: min gulliga kill Krille. Det var faktiskt en försenad födelsedagspresent som kom till. Vi sitter på restaurangen på hotellet. Och så kommer... Mm hotellreceptionisten och bara This is a package just arrived for Frau bauer Valgren. Okay. <laughs> och så bara, vad är det här? Och då visar sig att då är det Christian som har hittat ett par eh, supertrendiga superlurvia stövlar till mig. Såna riktiga liksom som man ser på Maria Carrow. Och... Moonboots, fast med ja.
1: hår. Ja.
2: ja, men grejen var att jag inte så förtjust i moonboots. Och det var inte det, tack och lov. Utan det var mer som ett par uggs, fast eh, som var jätte, jättehåriga. Det är fårpäls som de är gjorda av. Eh, och så... Ja, och då hade han beställt dem från en fabrik i Italien. Och då tyckte han att det var smidigare att skicka dem direkt från Italien till Österrike än att gå via Sverige. Så att, ähm, ja, de kom där och jag fick dem och det var väldigt många som hade åsikter om dem på Instagram när jag la ut dem, men, men... jag älskar dem. Jag ja. älskar. det är precis min smak. Ja, men de är så coola och fina och så Olivers flickvän hon bara vad är det? oh my god, jag vill ha, jag vill ha. Så jag kanske startade en trend nu med Chewbacca, ja. Det ser ut som du vet han är i stjärnarnas krig, det här ja. stora lurviga djuret.
1: Ja, ja. det ser
2: hans fötter.
1: Ja. Men du, apropå födelsedagspresenter då, för du fick dem av Christian, när du firar då Oliver och Bianca, köper ni presenter till varandra eller?
2: Ja, julklappar köpte vi ju inte men födelsedagspresenter tycker jag verkligen man ska få så att jag, jag trotsade Oliver för han sa, jag ringde och frågade efter hans storlek i kläder och han bara mamma jag vill inte ha kläder, jag har inte plats för fler kläder och han tänker nog att inte sjutton vill jag att min mamma ska köpa mig några kläder för hon är ja. mm. men jag lyckades faktiskt Nila, tror jag både en t-shirt och en college som han mm. såg väldigt glad för så att, det fick han och Bianca hon får också födelsedagspresenter så det det tycker jag är viktigt. Det kan man ju inte hoppa
1: över. Det är ju fruktansvärt att man ska säga honey vi slutar med födelsedeprocenten Det är hårt. Men du, och var dina föräldrar med på och fira också? När de fyllde år? Eller? Nej, Nej. Men det var... därför, när Bianca var sjuk då kan man ju inte vara nära äldre höll på att säga.
2: Nej, precis. Men Bianca var ju inte med eftersom hon blev sjuk. Så vi gick ut och åt mm. en se senmiddag istället och den blev sen för att det gick inte att få bord eh, för vi var så sent ute och då lyckades vi få bord klockan nio på kvällen på en jättetrevlig restaurang. Men då sa jag till mamma och pappa så att det är väl ingen idé att ni följer med och blir lite sent. Men pappa, han bara, nej då stannar jag hellre hemma. Men mamma, absolut vet 86 <laughs> år gammal. Ja, vi följer med. Och jag bara, men mamma, det, kom, det är hög musik på den här restaurangen och, och Ganska dovbelysning. För det vet jag att de har. Hon bara, det spelar ingen roll. Jag är så trött på att bara sitta här hemma. De bor ju hos mig liksom båda två. För att de ja. kan inte bo ute i huset på Björkaga för det är så mycket snö. Det är så tråkigt. Jag vill komma ut. Jag vill känna pulsen. Jag vill umgås med lite folk. Jag vill komma hemifrån. Oh. Så att och jag bara, men mamma, det är, du kommer vara så trött. Vi kommer inte vara hemma förrän vi 12 tolv. Men icke sen icke. Hon hade så trevligt. Och hon satt där och hon ser ju... alltså I, i sån där dov-belysning så ser ju knappt jag maten framför tallriken. Och inte mm. hon heller. Så att hon frågar, vad är det här? Vad är det här? Och ja, hon var väldigt hög belysning, men hon, eller hög ljudvolym men hon var så glad så, hon var så glad. det var livets kväll för jag tycker så
1: häftigt också det för apropå det du sa om där med att åka skider och känna sig lite feg, och det, nu sa du att det var typ för att du hade en show och så vidare. Jag tror ju många proffsidrottsmän, Slatan, fotbollsspelare de har ju kontrakt som säger att de inte får åka skidor för att, ja, då ställer du till det. De har ju köpt det för miljonkontrakt liksom. Men det är ju en anledning till varför man inte kanske åker skidor men också att man blir äldre och lite fegare. Men din mamma, hon känns ju som hon... hon hon steppar ju inte av på takten någonting. Och det är, det är ju life goal. Jag önskar jag kunde känna så. Jag, är, jag kanske inte ser feg i skidbacken ännu. Men mm, ja, lite med bilkörning. Jag tar lite lugnare.
2: Ja, det är ju bara positivt. Så det är faktiskt jättebra. Men jag kände det också nu att jag är mycket fegare i backen. Jag åker inte lika fort som förut. Jag tar väldigt långa svängar. Och jag är hela tiden koncentrerad och spänner mig som sjutton för att jag verkligen livrädd att någon ska köra in bakom mig och välta mig så att jag bryter något ben eller liksom äh, göra något mm. dumdristigt. Och då sa ju mamma det, precis som du sa, att, att hon bara förr i tiden fick man alltid äh, skriva på kontrakt när man äh, tackade ja till en teaterföreställning eller en filmroll, att man inte skulle åka väg till äh, skidbackan och åka ja. skidor innan just med tanke på att det är så lätt att få ett
1: benbrott och då är hela produktionen i fara. Så att, ja, man tänkte alla de här super, du vet, Hollywood-stjärnorna liksom, som ska göra stora filmer. Filmroller, filmer som kostar flera miljarder. Det går ju inte. Liksom. <laughs> Nej,
2: och det fattar inte jag med tanke på det som liksom när Colin åker iväg i det där flygplanet. Eller under helikoptern. Och Tom Cruise mm. som gör eh, livsfarliga saker hela tiden. Han är ju sin egen stuntman. Men jag vet att mm. han är jättehögt försäkrad. Men jag menar, vad händer om något går fel? Mm. Att de vågar eh, liksom... Men antagligen är han så otroligt... Eh, duktigt utbildad som stuntman så att han är lika det är lika säkert att använda honom själv som att använda en stuntman, så måste det vara för annars finns det ingen anledning varför man ska riskera hans liv för att han ska göra dummaristiga grejer själv liksom
1: jag läste någonstans att i Sverige så är det var åttonde man och var femte kvinna som ger ett nyårslöfte. Vanligast bland kvinnor är det att börja äta hälsosammare och för männen så är det att man ska börja träna och det är de yngre som avlägger mest nyårslöften. Jag kan tänka mig att vi äldre liksom typ har insett att det är det för vi kommer inte hålla dem i alla fall men jag läser också att det är oftast sån här brant backa i början för att man ska, det är jobbigt att sluta röka eller börja äta nyttigt eller ta sig till gymmet eller vad det är. Men om man bara håller i 66 dagar, då börjar det plana ut. Då blir det lättare. Så för alla er som ska nu liksom eh, Ge något nyårslöfte. Jag tycker faktiskt att det är kul att skriva en lista. Med i alla fall små mål. Vad man vill åstadkomma under året. Sen om det är ett nyårslöfte eller inte. Det vet jag inte. Men i alla fall så att man inte bara famlar fritt. Har man då så här, Ja om det då är att börja träna. Absolut. Men jag tycker om att skriva ner det. Ska du ha någon nyårslöfte?
2: Alltså jag är så dålig på sånt där. Träna är ingen idé. För jag kommer aldrig börja träna hur mycket en vill. Och hur många gymkort jag än köper. Så kommer jag inte komma in i det tränings momentet utan min träning får ju bli eh, när jag rör på mig på scenen typ och så kanske någon gång då och då någon liten paddelmatch eller något, något sånt. Mm. Men att jag ska sitta här och säga, jag ska börja mitt nya liv och träna. Nej, det kommer inte hända. Eh, jag, jag tror att jag kände så här, när jag var utan alkohol helt eh, under, i somras det som var skönt med det var att varje morgon vakna och vara alert att aldrig vara bakis. Så ja. mitt nyårslöfte ska vara att jag ska dricka lagom, som är mitt favorituttryck. Dricka lagom hela tiden. Mm. Drick gärna goda viner till maten och, skål och champagne för det älskar jag. Men gå över sen till alkoholfritt eller vatten när du börjar känna dig lite liksom lullig. För då slipper mm. du sitta och okännas dricka eh, och, och vakna upp och vara bakis. För det är det värsta jag vet. Så det är mitt, mitt nyerslöfte: dricka lagom. Men
1: jag tänkte att du skulle ha som och inte heller. Säger jag till ännu mer jobb. För det känns som att du jobbar väldigt mycket alla dagar i veckan. Nu då när vi byter poddar så här. Då kommer jag i alla fall ha eh, lite ledigt på helgen. Eh, då jobbar ju du. Men du har en förmåga. Och även jag. Att det men Gud, vad bra att du, ger ja. mig,
2: att du ger mig det tipset. Så, man bara, så fort man ser det så här, eller ringer dig. Vad är du? Nej, men jag Jag ska koffra se på den här festen, eller jag ska jobba på det här företagseventet. Och nu ska jag stå i butiken, och ska jag inte göra det ja. så ska jag. Ja. Så det, det kan vi väl lova varandra, båda du och jag, att inte tacka nej till massa onödiga jobb. Inte liksom vara tillgängliga till allting.
1: Nej, men det är, så du och jag har ju lyxen också ha väldigt roliga jobb som man drar sig med av den anledningen Men mm. jag tror om vi ska hålla länge Om vi ska åka våra skider Om vi ska vara ute sent som din mamma Då kanske vi liksom ska liksom bara värna lite grann Om andra saker i livet Andra kvaliteter i livet tror jag. Ja, verkligen Håller med, 100 procent Våga du, säga nej Vet du vad vi missar Pernilla? Nej. Jag är säker på att du missar det också Love Actually, filmen firade 20-årsjubileum i år. Mm -hmm. De firade det på waterfront i i Stockholm då. Genom att visa filmen på så här stor, stor skärm- och ha symfoniorkester som spelade musiken till. Hur häftigt! Ja,
2: men det, de har ju börjat med det- med ganska många sådana filmer. Jag vet att Edvard av och Ola och eh, Mons de var över i London och såg precis det här du berättar om- då såg de Jurassic Park- och som är stor oh. symfoniorkester som spelade till. Och jag kan säga, om det någon gång händer detta med Holiday- det håller det i filmen. Mm. Med Hans Kimmer musiken till... Att de spelar den orkester. Jag kommer sitta eh, bänkad. Bänkad, bänkad, bänkad. Jag är besatt av filmmusiken till den. Vi gift ja. oss ju till och med till den. Och eh, det verkar som att hela Instagram är besatt av den just nu. För det, det, det har blivit... Nu är det så här overload. Alla ska använda den filmmusiken. Men
1: det, ja. det är också för att det är en julfilm. Så att då blir det ju väldigt mycket. Men oj, oj, oj. Otrolig grej. I Men Love Actually är ju också en julfilm. Men det utspelar sig i jultid sådär. Men jag läste också någon rolig eller fyndig krönika av en Carola Hultqvist i DN igår där eh, hennes barn, om man hade tittat på Love Actually och barnen hade då sagt till henne mamma handlar hela den här filmen om män som är otrogna mot underställda kvinnor och ba, eh, 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 du vet hon, hon skrev en artikel jag, jag kommer aldrig se på den här filmen på samma sätt för det är också så här den har ju då 20 år på nacken, man kanske inte reagerar då, men unga människor nu ser det på ett nytt sätt eh, och kanske öppnar ögonen på oss lite grann. Den känns ju lite mossig.
2: men den, Det är den ju verkligen, men det är väl bara, han, det är väl bara en av dem som är otrogen mot sin fru. Det andra, han som spelar presidenten, han har ju
1: ingen fru, han är ju inte otrogen. Nej, jag kan inte hela verkligen måste jag säga. Nej, jag tror att det är en, men den är också... Ähm, ja,
2: det är ju det är hemskt. Men jag tycker, nej, jag tycker att den är fin, för den handlar om livet, det som sker. Och äh, otrohet sker ju, vare sig att det är män som är otrogna mot sina kvinnor, eller tvärtom. Så att, ähm, ja, jag, mm. jag, jag, jag tycker att den är... Jag älskar den filmen, faktiskt. Den och The Holiday.
1: Otroliga filmer. Otroliga. Du, vad gör dina hundar på nyårsafton? Är de eh, känsliga för eh, fyrverkerier och så?
2: Ja, men hundar är ju ofta det. Mina är inte det så, så mycket om jag ska vara ärlig. Men eh, jag vet ju att man ska tänka lite extra på
1: djuren under fyrverkeritiderna. Och eh, Nej, helst hoppa över de, de högsta Alanda... smällarna. Nej, för att jag läste att Alanda öppnar upp hela sin eh, parkeringsplats. För de märkte då, jag tror det var i Malmö först, så märkte de eh, på Landvetter också att... Eh, det var många på nyårsafton som åkte dit. För där är ju inte några smällare då vi, i närheten av flygplatser. Och ställde sig på parkeringarna med sina hundar. Så nu läste jag att även Arlanda har tagit efter det här. Så att eh, om man har hundar som är lite nojiga och rädda för det här. Eller vill värna om hundarna. Så kan man åka dit och parkera gratis på nyårsnatten. Det tycker jag var lite fint initiativ.
2: vad då Så står de där med hundarna för att de inte, inte
1: ska ja. behöva höra raketer? Ja. Aha. Ja, för att de blir ju eh, Super super rädda Och mår dåligt psykiskt då. Okej okay. så sänder en tanke till er som firar eh, Nyår på, eh, på, på med Parkeringen där. på Arlanda men du, apropå nyår Det är så mycket lister som kommer nu som jag tycker är roliga Som du vet ja. Du har kollat upp listorna på vad folk har googlat Då mest under 2023 I Sverige och inte helt bli med när man läser När det gäller nyheter och så Då är det kriget i Israel och Gaza Det är elstöd, det är den här fruktansvärda olyckan På gröna Lund Vagnegruppen och sen så har vi ja. filmer Då är det Oppenheimer och Barbie Såklart eh, TV läst av oss, så hände sig vi vatten och vad då är det, alltså när meningen börjar på vad, vad är Hamas. Vad är lyrik? Undrar jag, är det något jag har missat? Vet du vad det är? Vad är lyrik? Lyrik är ju dikter, eller hur? Jag, nej, men Jag vet vad, men varför liksom, det, det är liksom Det mest eh, vanliga googlingen När det gäller vad det är vad det är Hamas Sen kommer vad är lyrik Och därefter, vad händer i Israel Så det känns som att lyrik, det är någonting jag har missat Ni får gärna skicka till mig eh, Annars får jag väl googla vad det är lyrik Och se vad som kommer upp Men gud eh, vad märkligt och sen så är det hur, då är det hur får jag elstöd, hur djup ligger Titanic Det var ju såklart den där lilla ubåten som förelyckades när den skulle titta på Titanic Men det är faktiskt när det gäller människor så är det två stycken som har lite beröring till dig mm -hmm. Och då är det inte att man har googlat vem är Pernilla Wahlgren Utan vem är David Richard, är liksom den mest googlade människan i Sverige under 2023 och det var Oj. väl han som var med i Allsången?
2: Ja, det var ju han som
1: så olyckligt svimmade
2: mitt under eh, direktsändning på scenen. Så att, ja. Eh, ja, det är klart, det blev ju en snackis. Och, eh, eh, så så att det, det stämmer nog. att Det måste ju varit att googla men vem, vem, vem är han då? Men ja, det ser
1: man. Jag hade ingen koll. Jag visste inte vem det var innan. Så jag var väl en av dem som kanske googlade. Och ja. sen är det Loreen, Marie Berg, Melina Endre, Andrew Tate, David Beckham och även Linda Skugge kommer på den här listan och henne tror jag inte det var så många som googlade innan det blev en diskussion mellan henne och dig eller oss i podden när hon hade startat det OnlyFans-kontot och hon har ju liksom också tackat för reklamen hon har fått Ja, men exakt eh, ja. Ja. Men, men vi ska det är också inte kanske prata mer om henne men det var mer konstaterande att det vi pratar om får lite eftersvall i googling mm, Ja, ja, precis Mm men sen kära Pernilla du vet ja. att en gång om året så kommer de här nyorden och jag ja. älskar att prata om de här det är alltså nyordslistan som tas fram med språkrådet tillsammans med språktidningen och ja det kanske inte liksom är helt nya ord men det är liksom resultatet av en språklig kreativitet man liksom har känt ett behov av att titta på ett nytt ord för något specifikt fenomen som har hänt till exempel i år så blev det ju Barbenheimer eh, som blev myntat när de här två storfilmerna, Barbie och Oppenheimer hade biopremiär samma dag. Och då sprids det ju då snabbt i sociala medier. Men andra ord som vi faktiskt har pratat om här i podden, det är ju Ick. Kommer du ihåg vad det var?
2: Eh, Ick, det var något som man var obekväm med va? Eller störde sig på?
1: Ja men typ om du har då ett förhållande med någon och sen så eh, större på något så mycket så att det blir ett Typ nästan så du inte kan vara ihop med den här personen. Typ om den här personen spelar hårdrock på hög volym och du hatar hårdrock så blir det så att nej men alltså, jag kan inte ta det här Eller Den här personen eh, stoppar fingrarna i maten när han äter. Det är så äckligt, jag kan, det här är ett ick. Ett ja, skämt eller beteende hos en person som en annan person tycker är riktigt frånstötande. Det kan, ja. behöver faktiskt inte vara en relation. Du hade ju ett litet ik på Christian att, att du inte gillar när han dansar, men inte ett sånt ik så att du inte kan vara tillsammans med honom. Nej, det, och det, är klart, liksom. jag, nej och det är klart. Nej, det är klart. Det är jag som är hemsk
2: eh, i ja, fall, så fall. Jag på att min kille är glad och dansar. Eh, så, så det får han göra hur mycket han vill verkligen.
1: Ja. Ja. Sen har vi tantparkor. Så himla gulligt har han inte kollat in det, finns ju även ett insta konto som heter Tantparkour. Det är ju liksom ja, tanter eh, ja, typ är din mammas ålder som ändå är ute och går och hittar lite fysisk träning så de hoppar från stenar eller klättrar på bänkar eller klättrar över bänkar och så kallar de det Tantparkour. Väldigt gulligt. Och väldigt bra.
2: Nej men det är så gulligt. Tänk du ska ut med tantgänget
1: så ska de ut och köra parkour. Jag dör. Det så gulligt. Sen så har vi ett intressant uttryck som heter Situation en längre relation Som befinner sig någonstans Mellan romantiskt förhållande och vänskap Aha. Typ man har umgås Mycket och man kanske är intresserade Men eller i min värld så kanske liksom Man har blivit lite för bra vänner För att ta nästa steg Fast man mm, kanske mm. är lite hemligt förälskad. Ja, men det har fått ett eget ord. Situationship. Sen har vi Nepo baby. Det är alltså en person som får fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder. Mm. Eh, lite grann. Ja men, typ, ja, men dina barn har säkert... Du har, för det första, du har fått lite förtur för att du har kända föräldrar. Dina barn får lite förtur för att de har kända föräldrar. Det blir jo, lite men vad då, på är, vattnet. Det är ett annat ord för kändisbarn. Eller vadå? <laughs> ja, ja, kändis eh, Ja, fast du behöver ja. Alla kändisbarn vet jag inte för Får de fördelar för att de är kändisbarn Det kanske de får Om Benja vill vi hålla på med musikal Och du mm. har ingångar på musikalen Så tar de lite rygg på dig Det är kanske är det ah, de
2: menar För kändisbarn om, om de saknar talang så, så Oftast så händer ju inte så mycket mer Liksom det är ju, nyhetens behag faller ju ganska fort.
1: Um... Men, ja. Ja, och, och sen så är det eh, Ord som har med Influencing att göra Det finns det De-influencing beskriver aktiviteten Att uppmuntra sina följare Att inte köpa en produkt alltså Typ influencer De är såhär, oh, köp det här champot. Eh, De-influencing är så här köp inte det här champot. Lite, det här är ett dåligt shampo För miljön eller vad det nu är <laughs> eh, okay. De-influencing Det är kanske är ett nytt dykte. yrke ett ja? Och sen så finns det Expose-konton Expose-konto är ett nytt ord Och eh, snipe Det är TikTok-fenomen tydligen När man eh, På olika, ofta kränkande sätt Hänger ut andra människor på nätet Det är hårt På sociala nätverk Det, är det, ju, det kan vara otroligt eh, Hård kultur Ja, 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 absolut gud. Ja. Ja, men det kan vi väl lova överhuvudtaget att man,
2: alla ni nätroll som lyssnar på den här podden håller för att skriva elaka
1: saker på, på nätet. Det tycker jag att vi kan ja. ge varandra. Mm. Och några andra ord som jag tycker är kul. Är, andra ord som handlar om mänskliga beteenderelationer är vild graviditet. Det är alltså graviditet utan kontakt med vårdning. Jag tror att hon var yogagirl som lite gjorde, satte det här på nätet just i år. Och för mig är det helt sjukt. Det vill man ju verkligen inte riskera något. Varför skulle man vilja, om man inte måste föda Nej, hemma det är så... på grund av att det går så fort? eller något sånt där. Man vill väl föda barn där folk kan hjälpa till om något går fel. Ja, och
2: förhoppningsvis de som då gör det, som föder hemma, så har de ju oftast med sig en, en utbildad person Dol, som kan ja. hjälpa dem. En mm. dona eller vad det nu heter. För annars är det ju ja, det, jättedumt. Vad heter en, en
1: barnmorska? Ja, en ja, exakt.
2: Jättedumt att riskera att något går fel. Bara för att man ska föda en naturlig förlossning. För att det är... Nej. Så att det, det är klart att det inte är något fel att föda hemma, men, men man ska ju absolut ha någon med sig som har koll så att inget, inget eh, om något skulle ske så är det bra att det finns både kundipersonal och eh, eh, mm. vad heter det? verktyg för det
1: liksom ja. Mm. Och det sista ordet som jag också som jag blev irriterad på som vi märkte av, det är den ansträngda ekonomin då då kom det ett ord som heter snikflation, när företag försämrar kvaliteten istället för att höja priserna ja, Men för gud de så inte höja priserna. Så gör de, och ja så att det, ja det, det, ja men alltså, kolla in den här listan Det är kul För att många av de här alltså Både ick och ner på baby och, och tantparkour Det är sådana ord som säkert kommer Finnas kvar ett tag De myntas och sen så Åh så, oh, det här Menstrosa, har du hört det? Att det finns menstrosor Det är ett mm. nytt ord som har kommit i år också
2: Alltså istället för sådana här inkontinensskydd så är det en hel trosa som... <laughs>
1: Nej men det är liksom, för jag träffade någon som gjorde sådana nyligen och jag bara, ja, för då har jag förstått att det är tygtroser och så har de liksom som en binda i, i tyg som absorberar och jag bara, ja, ja, men det är ju, inget, det är ju ingenting om man har riklig mens liksom och de bara, Nej, jo, jo, det, finns, det finns, och det blir helt torrt och det luktar inte och, och då bara känner jag, om det funkar så är det genialt
2: Ja, ja, ja. ja Okej. Okay. Men nu ska jag berätta någonting genialt för dig som jag har ja. hittat på nätet som du antagligen inte visste. Är du ett Harry Potter-fan?
1: Um, nej, ja, men jag läste böckerna. Jag har inte sett alla filmerna. Mm.
2: Men då vet du att det finns ju någonting... Jag är inte ett Harry Potter-fan, så du får förklara för mig. Det finns ju något som heter Lumos. Jag vet att ja. Camilla Lekbergs Lumos. heter väl Lumos? Ja, Lumos, ja. Mm. Då är det så här att om du håller in Siri-knappen på din iPhone och så säger du Lumos så kommer den att tändas. Alltså lampan. Ah, ah, ja, ja. Mm. ja. Och om du håller in Siri-knappen och säger Nox så kommer den att släckas.
1: Ah, mm. Så det är några så här som har gjort, några Harry Potter-fans som har gjort en special feature på iPhone. Ja,
2: så måste det ju vara. Jätte, för att <laughs> jag testade det, jag hittade det att det stod under på nätet och testade Och absolut. Då tändes ju min telefon på en gång, ja. flicklampan. Så att ja, alla ni Harry Potter-fans okay. där ute, kan ni briljera med det när ni sitter för folk och säger Lumos och så tänds
1: telefonen. Ja, men jag är ju så ledsen för att berätta det i podden och jag visade dig och du visade din familj det var väldigt roligt när man bara skulle googla bilder eller inte googla utan man drog på telefonen och skrev bilder och då blev det bilder att runka till alltså textraden bara dök Just upp det. bang ja. och sen så med nya uppdateringen så togs det bort och det var ju så tråkigt för det var ju en riktig partyhöjare att visa ja. alltså bara, nej vad då vad då speciellt om man gjorde det på en ung kille så det kändes som att man hade tagit avslöjat någonting
2: ja nej, men verkligen Verkligen, verkligen. Aha, så De har tagit bort det nu. Ja, det är ja,
1: jättetråkigt. Den, vet du också, det kommer ju nya lagar 2024 och det är massa nya lagar men det som är, som kommer beröra både dig och mig nu, att det blir från årsskiftet helt förbjudet att slänga vanlig mat i soporna. Man måste ha den här bruna påsen och det gäller även trädgårdsavfall. Och man kan liksom få böter om man inte sköter ordentligt. Va? Nej, men du, har ju också, du är ju jättenoga på sopsortera När du går ner och slänger soporna Då är det i en brun sån soptunna Eller en grön Och eh, alla matrester ska du då slänga i den bruna I den här papperspåsen Annars får mm -mm. du böter mm. Ja, nej men du, är, du har alltid varit så Och jag har varit lite slarvig Och jag, vi har anammat det här nu för kanske ett halvår sedan Och i början var det ju Jättejobbigt tycker jag Att separera varenda liten plastförpackning Mot mat Men ja, nej men nu sitter det Så att Jag Nej, jag är laglig redan nu också men det är bra att påminna er som kanske inte har varit så noggranna med det här att nu är det en ny lag. Ja, härligt, härligt. Men du, nu vill jag veta innan vi avslutar, hur ska du fira ditt nyår? Vilka kommer exakt? Vad ska ni äta?
2: Ja men vi sa ju det i början att det blir en lugn middag här hemma och eh, det blir jag, Christian, mamma, pappa och Benjamin och hans kompisar och jag ser fram emot den här middagen, för det är Benjamin och Oscar som jobbar både med mig i Valgens värld, han jobbar med Bianca hennes talkshow och han jobbar med Benjamin som hans tour manager och... Eh, de två är så otroligt duktiga på att laga mat. Så att de har mm. planerat den här menyn eh, noggrant. Det inhandlas, de finaste råvarorna. Och det kommer bli eh, nämen, en kulinarisk måltid. Och jag ska bara duka jättefint. För det är det jag tycker
1: är mm. roligast att göra.
2: Mm. Gud, så, ett lugnt härligt nyår. Men jag ska ta ett glas iskallt champagne och skåla in det nyåret med. Såklart.
1: ja oh. Gud vad härligt Men och jag har ju då alla fyra barnen här Och Magnus nere i Spanien Och vi ska på en stor fest Och det som jag vet i alla fall om den här stora festen Är att det är många ungdomar där Och det blir väldigt kul För då, du vet ju, man slappnar av När man vet att alla har det kul liksom. Så att inte ungarna har något driv Och vill ut på stan Och ner på klubbar och sånt där Speciellt det, är det värsta jag vet när man
2: är i Marbella Och så är liksom Theo och hans kompisar nere i Portobano Manos Jag blir ju bara nervös mm. Det. Så att underbart mm. att ha dem liksom
1: samlade. Ja. Mm. Läste de om den här springnotan för övrigt? Nej, vad var det? Den i Malmö. Nej men stor julmiddag i Malmö och ja. eh, det var 32 svip gäster. Mm. 35 och sen när de äter klart så bara drar de. Alltså det var en nota på 82 167 kronor och eh, de, de bara smet och ingen för tror de, nu tror de vägrar betala de bara man mm. ja, hade liksom sagt till restaurangen att typ, ja, men det får faktureras och sen så gav de ingen faktureringsadress och så
2: ja men det lär ju vara lätt att, att leta upp någon i det där gänget liksom, och ställa den till svars
1: Ja, polisen har larmats och sen så vidare, men då verkar det vara någon som har ja, någon kriminell eller något som, som ingen vågar bråka med. Så att, Nej ja. men
2: gud, hopp! Ah, ja.
1: Och de har till och med sagt så här om, du, om, om ni kommer hit och betalar så, så släpper jag liksom den här anmälan, men ja. Ja. Det, jag kommer ihåg, kommer ihåg att jag berättade om min kompis Martina som eh, fyllde år eh, och hon och hennes andra kompis Martina, när de var unga och vilda så hade de tagit springnoter, alltså när de var unga och inte hade några pengar, så ja. sen när hon fyllde år, jag vet inte om det var 40 eller 50 då hade den ena Martina eh, planerat och sagt till restaurangen, vi kommer sitta här och äta och sen kommer vi springa så att, eh, min kompis Martina visste inte om det här, så när de hade suttit där som vuxna oh tanter, ja. liksom ja. Då sa, sa hon så här, Alltså Martina Som inte fylld år så här, Tycker du att vi ska Bara springa och göra som ni var unga Och hon bara Okej, fast du hade ju planerat det med restaurangen. Ja ja ja. Så är det är roligt så här. adrenalin för ingenting för, och alla såg och skrattade typ i personalen Åh, på restaurangen.
2: Ja. Herregud, ja, ja. Nej, här blir det ingen springnota, här blir, det, här blir det en, en 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 swish till Benjamin och Oscar för allt matinköp, så får det bli.
1: Ja. Men puss, vi ska väl avsluta där vi började med lite happy new year och då vet ni, alla ni som lyssnar nu på fredag, alltså tidigare än vanligt så får ni ett nytt avsnitt och då kommer vi spela in tillsammans mm,
2: Lyxigt, lyxigt ja.
1: Ja, Gott, gott nytt,
2: år nytt år nu älskling ja, Gott nytt år på dig Gullis och gott nytt år på er alla på Dizar eh, Puss och mm. kram, tack för att ni lyssnar hoppas ni får världens bästa 2024
1: Ja. Nu kör vi, puss på dig hey Happy New
2: Year Happy New Year Woo.
0: Happy New Year Happy new